0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues hoy es viernes, hoy toca viernes de comentarios y voy a empezar por, por el tema que ha ocupado la mayoría de esta semana, que es eh, Warp y 1.1.1.1 y es que ayer por Twitter eh, comentábamos, eh, un tocayo, Gabriel y yo, que... Con Warp activado, eh, la IP cambia, ¿vale? Y nos dimos, bueno, eh, yo me di él se dio cuenta y yo luego lo estuve comprobando efectivamente mi, la dirección IP eh, cuando entraba en Safari y buscaba una de estas páginas que me la decía, pues aparecía de Luisiana, ¿vale? Sin embargo, todo cargaba bastante más rápido que yendo al otro lado del mundo porque... A ver, Luisiana queda bastante lejos de Sydney, el internet en, en Australia es bastante malo, todos los caminos de salida son bastante malos y me sorprendía que todos los servicios cargasen igual de rápido que si estuviese pues cargando las réplicas o los data centers de, de Oceanía. ¿vale? Eh, bueno, esto es sorprendente porque eh, leyendo la documentación de, de Cloudflare y leyendo la... Eh, las preguntas frecuentes de Warp eh, y sobre todo el capítulo de bueno, ¿es Warp una VPN? Eh, no? que es donde dicen que esto no está diseñado para ocultar tu identidad y no está diseñado para que parezca que te eh, conectas desde otro país, la única intuición que puedo eh, proponeros, que no es ni una conclusión y tampoco tengo absolutamente eh, ninguna evidencia es que Alguna razón técnica para que Warp o Warp Plus, vale, porque todos los que estamos, eso es otra, todos los que estamos experimentando esto, no estamos usando Warp, simplemente estamos usando Warp Plus porque estuvimos en la lista de espera y nos dieron 10 gigas de esa eh, del uso de esa red propietaria Argo que puede tener algo que ver, vale. Entonces, la intuición que puedo proponeros para ver si tiene sentido o no, es que por alguna otra razón técnica, eh, por algún efecto colateral de lo que tienen que hacer para que todo esto funcione bien, pues esa IP cambia, ¿vale? Pero eh, si nos vamos a las preguntas frecuentes y vemos eso, ¿no? De que WARP no está diseñado para proteger tu identidad frente a los servidores a los que te conectas y que tampoco está diseñado para que parezca que te conectas desde otro país, debemos pillar este hecho con pinzas, pillar esta dirección IP con pinzas, ese cambio de la dirección IP con pinzas. No podemos asumir que eso va a ocurrir siempre y tampoco podemos asumir que eh, inspeccionando las redirecciones que puedan estar presentes por ahí en alguna cabecera, no esté también por ahí la dirección IP original nuestra, ¿vale? O tampoco podemos esperar que en algún momento esto, eh, o sea, vamos a ver, lo voy a volver a repetir, deberíamos esperar que en algún momento esto deje de funcionar así y en algún momento, pues, o bien durante un periodo de tiempo eh, sea nuestra IP la que está funcionando o... Eh, directamente corrija o mejoren algo y a partir de cierto momento siempre nos estemos conectando incluso a través de todo este tipo de eh, mecanismos a través y vamos que nuestra IP pública no cambie llegado un momento ¿vale? lo que sí os puedo decir por ejemplo es que si utilizamos directamente 1.1.1.1 es decir desactivamos warp obviamente y además pues también lo he comprobado nuestra IP vuelve a ser la que es ¿vale? En cualquier caso, tomaos esto como un efecto eh, casual, accidental o como le queramos llamar, por motivos técnicos cualesquiera. No os lo toméis como una prestación, como algo que siempre va a ocurrir y como algo que efectivamente está eh, convirtiendo nuestra navegación en anónima porque ellos lo dicen muy claro que eso no está diseñado para que ocurra así. ¿Vale? Así que incluso con una IP diferente a la que tenemos antes de activar Warp no eh, interpretemos que esto convierte nuestra navegación en anonimato en anónima, no nos vayamos a llevar algún chasco, alguna sorpresa. Bueno, cambiando de tema eh, hay bastante revuelo ahora mismo en Internet está en llamas otra vez porque Facebook lo ha vuelto a hacer es decir, llevamos un par de semanas con noticias de Facebook que son muy, eh, muy desagradables. vale. En primer lugar, se han filtrado unos audios de Mark Zuckerberg eh, en sus empleados en una de estas reuniones de All Hands, ¿no? de todo el mundo en una sala y el jefe hablando. En algunos otros sitios eh, le llaman Town Hall, que es como pues la plaza del pueblo, que todo el mundo va allí, está el alcalde en el medio... Eh, Arengando ¿no? a las masas. Bueno, pues este hombre eh, diciéndole a sus empleados que una determinada opción política es peligrosa para su compañía y supone una amenaza existencial. Vale, Una amenaza existencial quiere decir que por el mero hecho de existir esa opción política en Estados Unidos, Facebook está amenazado. ¿vale? Esto es muy desagradable. Porque a todas luces uno puede entender y sin tener que tirar de demasiada imaginación que tu jefe te está diciendo a quién no puedes votar, ¿vale? Porque te está diciendo esa opción política amenaza a nuestra compañía, ¿vale? Eh, esa opción política se llama Elizabeth Warren y es una senadora estadounidense que está cuestionando el poder, el, el, la acumulación de poder Práctico que tienen las compañías tecnológicas eh, de hoy, ¿vale? Últimamente, pues se, se abrevia toda la discusión y se les llama compañías tecnológicas de Silicon Valley. ¿vale? Y una de las formas más populistas de referirse a su política es que quiere dividir Facebook en menos, o sea, en más compañías más pequeñas con menos poder y que sea más fácil regular toda su actividad ¿vale? y regular la influencia que tienen este tipo de compañías en la sociedad esto que en países en zonas del mundo pues se ve pues como algo natural las regulaciones como en Europa y que no pasa nada todo funciona bien vale eh, bueno pues ahí en Estados Unidos incendia bastantes discusiones bueno esto lo podíamos ver como algo de pues pues una cultura que no está acostumbrada a regular y que bueno pues se, se eh, Vamos a, a ver cómo lo explique, cómo lo expreso. Se, mmm, nos ponemos la venda antes de tener la herida. ¿no? Oh, esto es una amenaza existencial y todo este tipo de cosas. El problema no se queda ahí. El problema continúa y es que pues, hace un par de días, un día, un día y medio o algo así, salió en las noticias que eh, Facebook se negó a retirar una noticia falsa en un anuncio, o sea, había un anuncio de la campaña electoral de Donald Trump que estaba, eh, di, vamos a ver, diciendo mentiras sobre la otra candidatura. vale, Estaba acusando sin ningún tipo de pruebas y de una forma totalmente desconectada de la realidad, estaba diciendo que otro candidato... Era un corrupto y había sido un corrupto y prácticamente un traidor en, una serie, en toda una serie de situaciones, ¿vale? El, el partido correspondiente, pues obviamente siguiendo los términos y condiciones de Facebook en los que se prohíbe publicar contenido engañoso, pues fue a Facebook y dijo, oye, mira, esto es mentira, esto prácticamente es un libelo porque es una mentira que se está diciendo de otra persona por escrito nosotros, pues, vamos a denunciar esto a los tribunales, pero de acuerdo con tus términos y condiciones, pues, lo tienes que quitar porque es engañoso y está afectando a un proceso electoral. Y Facebook dijo que no, ¿vale? ¿Qué, qué es lo que ocurre? Que Elizabeth Warren, que es la amenaza existencial a Facebook, está en el mismo partido que este otro candidato, ¿vale? Va en las listas, digamos. O ese al menos es lo que yo tengo entendido. Probablemente me equivoque porque, bueno, eh, me interesa lo que pasa con las compañías tecnológicas hasta cierto punto, pero la política de Estados Unidos pues, es otra cosa. Pero en cualquier caso, tío, Facebook, si tú pones unos términos y condiciones, el primero que los tienes que cubrir eres tú, ¿vale? Y aquí está la cuestión. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo pongo una noticia falsa... Eh, Estoy violando los términos y condiciones y como mínimo la van a eliminar cuando alguien lo denuncie, ¿vale? Porque esos son los términos y condiciones. Al menos así funcionan para los peces pequeñitos como nosotros. Si reincido me van a bloquear temporalmente la cuenta. Y si sigo reincidiendo pues me van a eliminar de la plataforma y me van a decir, tío, tú aquí no tienes cabida, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre si el presidente de los Estados Unidos incumple los términos y condiciones de Facebook? ¿Por qué a él no se le aplica la misma regla? ¿Por qué a él no aplican las, los términos y condiciones? vale? ¿O directamente es Facebook directamente quien está incumpliendo los términos y condiciones? Porque está eh, haciendo esta campaña. ¿no? o sea, Está participando por omisión en una campaña de desinformación que además es política, que además... Está en el contexto de unas elecciones y Facebook, digamos, que no tiene el historia limpio porque ya sabemos lo que pasó con el Brexit y con las elecciones de 2016 en Estados Unidos, con eh, la campaña de Trump en, y con todo este tema de Cambridge Analytica. Entonces, ¿qué hacemos con Facebook? O sea, yo creo que están trabajando muy en serio para que llegue un momento en el que, pues, diferentes gobiernos del mundo, pues... Van en la plataforma de sus países. Porque, o sea, esto es que no hay por dónde cogerlo. O sea, no hay defensa posible a, a este a este comportamiento de Facebook. Pero bueno, no sé. Esto yo creo que también eh, raya ya en lo político una discusión que no es de este podcast. Pero eh, ya he hablado varias veces de Cambridge Analytica, de este tipo de cosas que me preocupan y tal. Entonces. Eh, eh, en su mayoría este tema sí que es de este podcast a mí me preocupa mucho y bueno pues estoy seguro de que más de un oyente también o sea esto ya se está pasando de un color marrón muy oscuro a está ya llegando al negro y alguien tendrá que hacer algo con esto ¿vale? Eh, esto no se puede permitir eh, esto no es... No, 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 es que la gente tiene que saber dónde se mete cuando se mete en Facebook. Se ha puesto un vídeo de Christopher Wiley, del, del whistleblower este, del, de Cambridge Analytica, era un empleado de Cambridge Analytica que fue quien destapó todo, que tiene unas metáforas muy buenas. Es decir, hay regulaciones, incluso la gente que dice «el mercado debería ser completamente liberal». Y no debería estar regulado nada. Toda esta gente está disfrutando de regulaciones muy potentes y que le están salvando la vida todos los días, aunque no se dé cuenta. Y eso es lo que tenemos que poner en este tipo de compañías. Y la metáfora, las metáforas son las siguientes. Tú cuando entras en un edificio sabes que va a haber mecanismos antiincendios, salidas de incendios y todo este tipo de cosas. Los edificios las tienen porque hay una regulación que obliga a ponerlas, ¿vale? Tú imagínate que eh, alguien construye un edificio sin salidas de incendios, tú entras hay un incendio y pues se te quema media, medio cuerpo, ¿no? Y, y luego imagínate que el edificio, el, el arquitecto del edificio te dice, no, no, es que tú para entrar en el edificio tenías que haberte leído unos términos y condiciones de 20.000 palabras porque tenías que saber a dónde te estabas, en dónde te estabas metiendo, ¿no? O sea, tú imagínate que las aerolíneas no están reguladas y que tú en casa antes de coger un avión tienes que decir, vamos a ver, ¿yo cómo me tengo que proteger para que un avión no me mate? ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer si un avión se estropea en pleno vuelo o si un avión tiene que hacer un aterrizaje de emergencia para no quedarme atrapado y morir en llamas? Bueno, tú no tienes que preocuparte de eso porque las aerolíneas y la aeronáutica están muy fuertemente regulada para que haya unas normas de seguridad en la construcción de los aviones, en los vuelos, en el mantenimiento y todo este tipo de cosas. Si tú quitas esas regulaciones, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues en, en temas de información y sobre todo en temas de manipulación de la realidad independientemente de los términos y condiciones, que en este caso incluso la compañía se los está saltando, tiene que haber unos parámetros de seguridad impuestos por la sociedad. Tiene que haber unas regulaciones. Porque si no, es lo mismo que decir, no, no, tú has entrado en un edificio que no tenía salidas de incendios, se ha quemado, te has muerto, tu problema no haber entrado. Tú has entrado en Facebook, te han comido la cabeza. Te han presentado una visión totalmente distorsionada de la realidad y te has vuelto un extremista porque esas eran las noticias que recibías. Pues no haber entrado, haberte leído los términos y condiciones. No, bueno, pues no, eh, eso no es así. Tiene que haber unos parámetros que obliguen a eh, detectar prácticas que pueden poner en peligro aspectos de la sociedad. Y en este caso, pues ya se ha visto. Que hay temas muy peligrosos en las redes sociales, como ha pasado con Cambridge Analytica. Y esto sigue sin regular, ¿vale? Sigue sin regular y seguimos permitiendo y seguimos incluso, incluso cuestionándonos si es bueno o malo que Facebook pueda decidir que los términos y condiciones no aplican al presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto, esto va muy mal y vamos por un camino que solo puede ir a peor. A no ser que alguien haga algo, ¿no? que alguien pegue un puñetazo en la mesa y diga, bueno, hasta aquí. O sea, esto hay que cortarlo de alguna forma porque esto nos la está liando parda. Bueno, lo voy a dejar aquí. No, no tengo por ahí más comentarios. Algunos ya he, he mencionado durante la semana. Si a vosotros todo este tema de todas estas intrigas de Facebook, de Cambridge Analytica y todo esto, pues, nos interesa o nos interesa demasiado, os pido disculpas. Esto, pues, no se repite demasiado. Se repite en la medida que Facebook hace barbaridades. Entonces, bueno, pues, la culpa es de Mark Zuckerberg. Lo voy a dejar aquí ya, como os decía. Eh, pasadlo bien el fin de semana, que aquí ya es viernes. Eh, portaos como queráis, que los fines de semana son para eso, y nos vamos escuchando la semana que viene. Un saludo.